0: So, also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin, Moin Jochen. Groß neues Jahr wünsche <lacht> ich dir. Ebenso wünsche ich dir auch, hauptsache gesund bleiben. Wir haben uns lange nicht gesehen. Es war ähm, Urlaubszeit, es war Weihnachtszeit. Und Krankheitszeit. Krankheitszeit, Corona-Zeit. Deshalb <lacht> hatten wir im Dezember eine kleine Pause. Aber jetzt legen wir im Jahr 2023 wieder los. Wünschst du dir eigentlich etwas für dieses Jahr angeltechnisch? Angeltechnisch, Jochen.
1: Also ich, wie gesagt, ich habe angeltechnisch alles in meinem Leben erreicht. Ich habe gerade ein Interview gemacht mit dem Blinker. Das ist eine große deutsche Angelzeitschrift und so. Und das ist immer die Frage. Was welchen Fisch oder was wünschst du dir noch ich sag, ich wünsche mir eins, wünsch, gesund zu bleiben ich habe angelmäßig alles erreicht was man sich erreichen kann, weißt und ich bin auch nicht derjenige, der jetzt mit Gewalt immer große, noch größere Fische fangen muss, was immer, dieses noch größer, noch kapitaler, nein, nein Gesund bleiben, die Natur geließen und schön am Wasser sitzen. Und wie gesagt, jeder Angeltag, was du mit bist, ist für mich ein er erfolgreicher Tag. Also ich gehöre auch nicht zu der Fraktion, was du so dir am Wasser sitzt und sagst, oh, was habe ich für viele Vögel gesehen, was war ein herrlicher Tag draußen an der Natur. Also für mich ist schon der Kick, dass auch mal die Pose untergeht, dass man Fisch beißt. Egal, braucht kein Riese zu sein. Aber dieses Erlebnis, das ist für mich äh, das Wichtigste.
0: Wenn du so lange Erfahrung über deine lange Erfahrung erzählst, ähm wie guckst du eigentlich auf die jungen Angler? Mit welchem Blick? Also was, es gibt immer wieder auch so
1: Ausnahmetalente. Was so hier, heute ist gerade mein Freund Hubert hier nicht, und das ist ein Engel. Der angelt schon, was so, also, also noch nicht angeln durfte, nicht? Der hat schon mit Stofffischen geangelt oder sowas alles. Und das ist einer mit Leib und Ne, Also erinnert mich an, man erinnert sich dann so, wie einem das selbst gegangen ist. Nicht, ja, also der schlingt alles auf, was und will auch das Angeln richtig lernen. Also der nicht irgendwie da schon in den Laden geht und sich perfektes Gerät kauft. Und du, so das sind die Jungs, die auch beibleiben, weil du, die dann eher eben die, die Passion angeln erkannt haben und ähm, vielleicht mal zwischendurch eine Pause machen, wenn das nachher mit den Mädchen losgeht oder was weiß ich und vielleicht der Familie gründen. Und die kommen viele wieder. Weißt du, also bei unserem Verein haben wir viele, die schon als Jugendliche im Verein waren, dann eben mal eine Pause eingelegt haben, weil beruflich und wie gesagt Frau und Freundin kennengelernt und ich habe zum Beispiel jetzt, kann ich dir erzählen, also ich habe jetzt bei dem relativ schlechten Wetter, wir haben ja schon seit Wochen Sturm und Regen, also eigentlich immer mal so im Wechsel hier, wie es eben typisches norddeutsches mhm. Wässer. Und ich war neulich an meinem Lieblingsgewässer der großen Wehle, war wieder auf Zanderjacht. Und da saß mir gegenüber, gegen den Wind, angelte jemand, der ging mit Warthose ins Wasser, also bis zur Brust, weißt du, und um da weit genug werfen zu können, und hat Stunde um Stunde geworfen. Und am Ufer harte seine Freundin aus. Hei, hei, da habe ich gedacht, du, na, eine Stunde. Die hat bis zum Dunkelwerden ausgehakt. Ich habe die beiden nachher noch im Auto getroffen, die waren glücklich und zufrieden. Die Freundin hat selbst nicht geangelt. Die hat bei dem, auf Deutsch gesagt, Schle schlecht oder scheiß wer der hat die da gesessen. Also, das gibt's auch auch. Ne? Und dann gibt's natürlich die Fraktion, die heute bei YouTube oder ähnlich was sehen, weißt du, und sagen, geh in den Angelladen, du, ich will... Zander angeln, was brauche ich, weißt du, und kaufen sich eine perfekte Ausrüstung und toben dann los und beherrschen manchmal noch nicht einen Knoten oder ähnliches, weißt du. die gibt es auch, soll jeder selig werden, was? Weißt du. ich merke das ja immer wieder, wenn ich so, ja, Essen, das ist ja die Winterzeit, was weißt du, ich fahre jetzt nächste Woche auch zu so einer Anglermisse und da kommen dann ja auch viele Angler, weißt du, und da kommen eben auch äh, einige, was weißt du, die, wo Geld ja, und man genau. sagen, auf Deutsch gesagt, keine Rolle spielt, der nur oberstes oh, Regal und mein, was also, sie können sich den Erfolg erkaufen und das ist eben nicht so, nicht? Also du, das, dem Fisch ist egal, ob er an der Weidenroute beißt oder an einer Hightech-Rute, weißt du, das, äh, äh, das interessiert den Fisch nicht. Man kann natürlich mit den Köderauswahl und was das heute alles gibt, noch moderne Köder und sowas alles schon, das ein klein bisschen beeinflussen, aber das Angeln musst du beherrschen, weißt du, also das, mhm. ne, da einfach nur den Köder rauswerfen und wir sagen wir oder einen Wurm baden und hoffen, dass ein Fisch es gibt es auch, diese Zufallspässe. Aber du, ich war am 31.12. Jochen. Silvester? Hat, ja. Bin ich nochmal, also hat mich nochmal die Angelsucht gepackt und so <lacht> gegen die Proteste meiner Frau. habe du so äh, noch einen Karpfen für Nein. Den du, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, wir haben ja hier ein Backlimit. Ja. Weißt du, und das hatte ich schon eigentlich erreicht für diese Woche und so, aber ich habe gesagt, ich möchte den letzten Tag im Jahr warst weißt du hier zu Hause rumgammeln und drauf zu warten, bis die Knallerei losgeht oder irgendwo was und Silvester essen. Ich sage zu meiner Frau, ich fahre mal Ich komme auch nicht zu spät wieder, weißt du, wie das ist beim Angeln. Ne? hat ich denn dahin und es waren noch ein paar hartgesottene mit mir da das hat Geschifft jochen wir hatten stramm Südwestwind der Wind peitschte von hinten auf den Rücken weißt du und wir aber wir haben da gestanden dass die 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 ala war über die Ufer getreten also du konntest du mit Warthose da angeln standst also bis über die Knie oder bis zur Brust im Wasser und äh, hast da geangelt bist beim Hobby nachgegangen und ich habe gesagt, ich will noch versuchen, einen Bars zu fangen, den ich noch fangen darf. Und ich sage, weil er einen Zander setze ich den zurück. Ne? Und dann, war dann auch noch relativ erfolgreich, hat alles gut geklappt. Aber, Jochen, neben mir stand ein Angler, der ja. sagt, genauso verrückt ist wie ich, weißt du, den musst du auch vom Wasser wegprügeln. Der rief dann auf einmal, ich, ob ich meine Angel wegnehmen könnte. Er hatte einen kapitalen Fisch an der Rute. Weißt du, damit die nicht bei mir in die Rute läuft, da bin ich dann raus, dann hingelaufen und sage, ich helfe dir natürlich. Jo, und dann hat der, ich weiß jetzt nicht, gefühlsmäßig zehn Minuten, eine Viertelstunde gedrillt, keine Chance gehabt, den Fisch ranzukriegen oder was. Der hat nur ständig nur genommen, stehen geblieben, wieder ein paar Meter angekrummelt. Wir waren uns sicher, dass... Es ein,
0: war aber ein Fisch.
1: War ein Fisch. Wir haben den Fisch auch rausgekriegt. Das war ein gehakter, was da hatte sich der Köder in dem Fisch verhakt, gehakter Spiegelbrassen, den äh, Brassen sage ich jetzt schon, Karfen, zwölf Kilo. 12 Kilo wog der was, wir hatten eine Waage dabei, haben den natürlich schon zurückgesetzt, der Fisch war nicht verletzt, alles hat das gut überlebt. nicht? Aber wie kann er nicht verletzt sein, wenn... Ja, der hat nur im Schuppen, du die Spielkarten haben ja große Schuppen, will ich jetzt leider weiter erzählen. und Also natürlich hat er sich äußerlich, hat ein leichtes Loch, aber nicht so, dass er nicht überleben kann. Und Augenblick später hatte ich auch das gleiche Erlebnis. Die Bremse gesungen, warst weißt du, Schnur von der Rolle gefegt und, äh, und ich wusste auch, was ist ein großer Fisch, den hast du gehakt, nicht? Und irgendwie. Und hab den mal rangekriegt auf 15 Meter und, weißt du, und dann wirst du ja nur, du wirst ihn ja nur sehen. Nee, weil Du wirst ja wissen, mit wem hast du da auf der anderen Seite zu kämpfen oder wer wer äh, ist dein Endgegner da. Und dann habe ich ihn das einmal rangekriegt bis auf 15 Meter, dann ist er wieder abgehauen, dann habe ich ihn nochmal rangekriegt und dann ist auch der Haken ausgeschletzt, Jochen. Und kann ich dir ja zeigen, habe ich bei mir in der Angelkiste so eine große Schuppe. Hing am Mangelhaken. Und man hatte, war auch ein Schuppenkarpfen, da hat sich der Drilling vom, von meinem Köder, hatte ich da eine verhakt, weißt du, und dann habe ich ihm praktisch die Schuppe aus dem Fell gerissen. Das ist sowas, wenn du dir ein Stück Haut abreißt oder was ähnliches, nicht? Okay. Aber die Schuppe soll ja Glück bringen. Also, was heißt ja, wenn du so eine große Fischschuppe im Portemonnaie hast, dann hast du immer Geld. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt, aber. Brauchst du die Schuppe noch? <lacht> Nein, aber wie gesagt, ja, ich, du, aber. Es ist kein Anglerlatein, latein Joachim. Wir haben nicht, dass wir uns hier verplaudert. Es ist kein Anglerlatein. Der Kumpel, der diesen großen Grafen gefangen hat, ne? der stand so Luftlinie vielleicht 50 Meter von mir. Auf einmal riefen die, Horst, Horst, komm mal. Ich wieder auf dem Wasser gestiefelt mit meiner Warthose dahin. Dann hatte der einen Hechter liegen, ein Meter. Drei. Auch gehakt. Jochen. Was ist denn los? Ja, und das alles am Silvestertag. überlegt ihr mal, ich wäre jetzt zu Hause gewesen auf dem Sofa und hätte vielleicht in die Glotze geguckt, hätte ich das alles nicht miterlebt. Nicht? Also ich hatte ja. noch ein paar schöne Fische gefangen, habe damit gleich gesprochen, bin äh, bis das Telefon klingelte und meine Frau anrief und sagt: Wo bleibst du denn? Du wolltest doch nicht so spät kommen. <lacht> nee, Joa, dann habe ich schnell eingepackt und bin nach Hause gefahren und wir haben gemeint, haben ein gefeiert. Das sind wir so am Rande. Ja, aber du also, hast das Silvester noch erlebt, das Ja, war ja, ich. und wir haben, was so, aber das kannst du als Angler erleben, Jochen. wenn du zu Hause sitzt und sagt, das Wetter ist mir zu schlecht, und du gehst nicht raus, nicht? Und wir haben da, das war ein Tag, an dem die Fische beißen wollten, die haben alle noch ihren Fisch gefangen zum Jahresende, die da waren, was weißt du, nicht? Und, äh, wir haben wir heute so Top-Bekleidung, schön warm angezogen, nicht? War herrlich. Und, ich hatte zu kämpfen, dass ich Mitternacht erlebe, wenn du den ganzen Tag draußen bist an der frischen Luft. so müde. Ja. Und da sind <lacht> mir auch schon mal die Augen zugefallen, aber die haben hier geballert, dieses Jahr, als wenn es keinen Morgen mehr gibt, weißt du. Also, das habe
0: ich auch äh, <lacht> erlebt, Das ist ordentlich geschöpft. wird. Aber
1: ihr, ich habe gedacht, bei mir, habe ich eigentlich noch nie erlebt, jeder kann nach seiner Versorgung glücklich werden, sollen sie knallen, solange sie lustig sind und Geld haben, aber die hatten wahrscheinlich auch diese nicht erlaubten sogenannten Polenboller. bei mir haben die Scheiben geklärt, so weißt du. Das Schlimme ist, wir haben ja auch noch ein Haustier, Nee, das hatte so eine Angst, Jochen, das glaubst du dir gar nicht. Weißt du? Das hier hat sich so verkrochen. Nee? Aber das ist die Kehrseite. Der andere hat sein Vergnügen und die anderen leiden dann eben mal. Nee? Aber ich habe dann auch noch Mitternacht erlebt. Nee? <lacht> Dieses Jahr zum Jahreswechsel.
0: Ich hätte noch etwas, was du dir wünschen kannst für 2023. Mir den Angelschein. <lacht> Bist du bei? Ja, weiter, ich, ich mach weiter, ich mach äh, weiter. Ja, habe ja auch
1: mehr Zeit, also wenn die Heringe kommen und das ist so eine Angelart, wo du auch gleich Erfolg haben wärst, weißt du, wo wir dann mal losgehen können und schöne frische Fische, du isst ja auch gerne Fisch, ja, also ne, da musst du unbedingt einen Angelschein haben. Ne? Wann ist mhm. wieder soweit, weit, Hering? Also wir haben ja jetzt noch den Herbsthering da, oder sowas für das ganze Jahr, aber so richtig schön vom Ufer, nicht so wenn die Heringzeit, wenn da so 100 Angler am Ufer stehen oder sowas, alles in Kabel oder in Kiel oder in Pflanzburg, nicht, das ist so meistens um Ostern,
0: sagt man immer, April. Nee. Ich will jetzt nicht sagen, bis dahin habe ich ihn. Äh, äh. Weil aber du
1: konntest dir dann ja einen Urlauberangelschein kaufen. Ach, ne? das stimmt, bis ja. dahin brauche ich ihn ja auch gar nicht. Äh, nee, 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 aber so ein bisschen nee,
0: Vorahnung äh, wäre ja nicht schlecht. Nee, nee. <lacht> Gut, wir wollten eigentlich eine Folge machen, wo wir Fragen aufgreifen. Ihr habt ja die Möglichkeit, uns über fisch.de fragen, fragen zu stellen. Und ich lese jetzt mal ein paar vor und fange an bei Benjamin. Moin Horst, moin Jochen. Ich höre den Podcast immer beim Angeln und freue mich schon auf den nächsten von euch beiden. Meine Frage ist, wie ich hechte im Winter. Frühling nach der Schonzeit fangen kann, welche Köder gut sind, ob See oder Fluss und was es sonst noch zu beachten gibt. Danke. Eine sehr allgemeine Frage, aber auch da sieht man wieder, Hecht ist wieder, die meisten fragen immer Hecht, Hecht, Hecht. Hecht. Ja, ja, also
1: Hecht, du, ich kann ich nur sagen, ich habe ja, warte, ich habe ja in dieser rote rausfolge in einer der letzten, die gelaufen sind, habe ich ja mit einem sogenannten äh, Shatterbeet oder Bladejig, das ist ein neuer, moderner Köder, habe ich so Meter-Drei-Hecht gefangen. nicht? Und da rief mein Kumpel mich an, ne, was am nächsten Tag im Angelladen, alle wollten, als sie das gesehen haben, wollten auf einmal so einen Köder haben, also, weil sie immer der Meinung sind, dass es geben. Also generell kann man sagen, in den meisten Gewässern ist ja bis zum 1. Mai äh, Hecht schon Zeit und der 1. Mai ist immer eigentlich der klassische Tag, wo überall Ange wird, Ange an, angeangelt werden auf äh, Hecht. Und meistens, je nachdem, wie kalt der Winter war, halten sich die Fische noch im ufernahen Bereich auf. Die machen teilweise noch... Leichpflege. Einige sind noch ein bisschen später dran, die wollen noch leicht oder sonst was alles. Also ich würde jetzt äh, bei, äh, je nach Gewässerstruktur, ob Fluss oder See, die ufernahen Bereiche abfischen. Klassisch mit einem Gummifisch, also dann nach Möglichkeit mit, mit einem Stinger. Und immer das Blei so leicht äh, wie möglich oder so schwer wie nötig, also nicht zu schwer. Und dann das, den Gummifisch einfach im ufernahen Bereich durchleiern, mal einen Drillstopp machen, nicht ganz zum Grund absacken lassen. Der Hecht steht ja nicht unten am Grund, das ist ein ähm, um, ähm, um ein Standfisch, der die Gebäude beobachtet und rausschießt und sucht Deckung. Und da, wo noch Deckung ist, gerade in den ersten Frühjahrstagen und sowas alles, also immer im ufernahen Bereich fischen. Entweder klassisch mit einem Gummifisch oder auch mit einem klassischen Blinker, wie wir früher immer gefischt haben, mit einem FZ oder ähnliches. Oder mit einem Wobbler, der, den man langsamer tief da laufen lassen kann. Aber ganz wichtig ist, immer Stahlvorfach dabei.
0: Und unsere Folgen zum Thema Hecht anhören. Wir haben, ich glaube, in vielen Folgen über diesen Fisch gesprochen ja. und wie man ihn angelt Frage von Moritz bezüglich eures Podcasts möchte ich eine Frage an Horst stellen und zwar geht es um folgendes ich habe viele Zeitschriften über das Meeresangeln in Norwegen gelesen, mir ist aufgefallen dass auf den Fangfotos von Rotbarschen die Augen der Fische unnatürlich vom Kopf abstehen, als würden sie aufgequollen sein, woran liegt das?
1: hat er recht, hat er gut beobachtet. Also die Rotbarsche werden ja in großer Tiefe gefangen, das heißt immer jenseits von 100, 150 bis 200 Meter Wassertiefe und tiefer. Also das ist ein klassischer Tiefseefisch, der diesen Druckausgleich nicht schafft. Nicht? Und wenn man jetzt, also wenn er mal genau hinguckt, ich habe in der letzten Folge irgendwo im Norwegen-Magazin ja, Norwegen Rotbarsche gefangen, wo die Augen noch klassisch sind, also noch drin sind, also in den Augenhöhlen. Man muss, wenn man den Fisch, ähm, also ansehnlich, es sieht ja sehr unansehnlich aus, wenn die Augen so rauskommen, so nicht ganz langsam hochdrehen. Das heißt, ganz langsam, dann schafft er den Druckausgleich. Er stirbt dann auch, die Fische sind, sind nicht? aber er sieht optisch noch schöner aus. Wenn man die jetzt schnell hochdreht, dann haben die alle diese Glubschaugen, die Augen stehen raus, der Magensack drückt raus. Äh, nicht? Also es ist wirklich kein schöner Anblick. Und wenn man so einen schönen Rotbar schön langsam hochdreht, äh, dann äh, hat man das optisch das bessere Bild. Ne? Aber es liegt am Druck. Das und liegt damit ist die
0: Frage beantwortet. Hm. Sterben die eigentlich, wenn sie oben sind oder unterwegs oder? Ja,
1: die sterben oben. Sie kämpfen noch, also die, die tauchen versuchen auch nochmal abzutauchen, aber sie schaffen es einfach nicht. Weißt du? Und wenn du mal mal sagen, ein Rotbarsch. Das Schöne ist bei dieser Rotbarschangelei, du holst die Fische aus großer Tiefe hoch und äh, irgendwann helfen die mit. Weißt du, weil durch den Druckausgleich, weißt du, der, der, ist der Widerstand nicht mehr so groß. Und falls einer dieser Fische ausschlitzt, nicht, kommen die da manchmal wie so ein Plop wie so ein Korken, hochgetrieben und du kannst die nachher oben wegkeschern. Nee, also die äh, kommen dann von alleine hoch. Nee, wenn die eine gewisse Tiefe überschritten haben, kommen sie von alleine hoch, auch wenn du sie dann verlierst. Und das kann man auch verhindern. Es gibt zum Beispiel so Spezialvorfächer, auch gerade, habe ich jetzt eins mit der Firma Driver entwickelt, da angeln wir nur noch mit Zirkelhooks, was das heißt, die Haken ist die Spitze nach innen gebogen und das verhindert das Ausschlitzen der Fische und der Haken sitzt immer vorne im Mundwinkel. Nee, also wenn das jemand so ein kaufen will oder selber basteln, soll das stabilen Tier
0: Okay, danke für die Beantwortung der Frage. Sebastian hat uns eine Mail geschrieben. Meine Frage für Horst betrifft das Brandungsangel. Mein Schwiegervater ist leider vor wenigen, Tagen, äh, vor wenigen Jahren gestorben und hat unter anderem sein Brandungsgeschirr hinterlassen, was mich seitdem aus der Ecke im Keller anlächelt. Leider war ich zu meinen Lebzeiten nie mit ihm los in der Brandung und nachdem ich auf YouTube ein paar Videos darüber gesehen habe, wo unter anderem jemand zehn verschiedene Brandungsvorfächer diskutiert hat, ist meine Verwirrung noch gewachsen. Wie findet man den Einstieg in Brandungsangeln?
1: Also, wenn er das Gerät, ja, ist ja vorhanden, Brandungsrouten sind ja sehr lange, stabile Routen mit einer stabilen Rolle, dann kommt immer die Frage drauf, habe ich geflochten oder monophile Schnur drauf. Eigentlich ist das ganz simpel. Ich muss immer ein ausreichend schweres Blei haben das eben zur Route passt, aber auch draußen liegen bleibt. Da gibt es ja eben Ankerbleie, Krallenbleie und ähnliches. Also er sollte einfach, was so sich am besten, das heißt ja Brandungsangeln, wenn man zum Brandungsangeln geht, wenn man auflandigen Wind hat. Also das heißt, der Wind von vorne, denn ist vorne Nahrung freigespült und dann äh, braucht man dazu Köder, Wattwürmer, diese Geheimnisse um die Vorfächer mit den ganzen Lockperlen und weit, wo Vorfächer und ähnliches. Es gibt, es gibt ganz sämtliche Vorfächer, es gibt eine zwei Zweihakenmontage, und eine Einhakenmontage, also die beiden Haken ähm das Blei ist immer vorweg als Wurfgewicht und dann ist kommt der, das Vorfach dahinter, jeweils mit ein oder zwei Haken, wobei ein Haken immer unten auf dem Grund hängt und einer ein bisschen höher ist und mehr braucht er nicht. Er soll sich einfaches, simpliges Vorfach kaufen, das gibt so diese Kosten auf wenig Geld. Wichtig ist, dass er vernünftigen Köder hat. Also er muss zum Brandungsangeln, braucht er Naturköder, entweder Wattwürmer oder diese sogenannten Seeringelwürmer.
0: Da schreibt er nämlich, gibt es Alternativen zum Wattwurm als Köder, da die ja meist nicht spontan verfügbar sind.
1: Ja, dann gibt es den Seeringelwurm und man kann es auch mal mit Taurum versuchen oder mit Fisch hetzen, aber das ist immer nur zweite Wahl. Ne? Es gibt sogenannte äh, Kunst, künstliche Köder, die mit so einem Wattwurmaroma und ähnlichem fangen. nicht. Aber am Wattwurm am klassischen Wattwurm führt eigentlich kein Weg vorbei. Man kann mit Fischfetzen, mit Garnelenstücken und ähnlichen arbeiten, aber der Erfolg stellt sich meistens nicht ein. Also wenn da zweimal nebeneinander stehen und einer hat klassische Wattwürmer oder Seeringelwürmer dabei, dann äh, ist er immer im Vorteil. Und man kriegt hier an der Küste auch bei uns, wenn man sie vorher bestellt und man weiß, man fährt zum Wandlungsangel in den Angelläden überall Wattwürmer.
0: Mhm. Er schreibt dann auch Tiefkühlgarnelen. Oder diese Gulb-Nachbauten in Flüssigkeiten, du hast es eigentlich im Prinzip gerade schon beantwortet. Ja, ja ist er, nicht weiß, so.
1: er weiß schon Bescheid. Also, diese <lacht> Gulb-Nachbauten, das ist eigentlich die äh, einzigste Alternative, was so die in dieser Flüssigkeit ist, die funktioniert. Also, auch mit der als Notbehilfe haben wir schon geangert und diese, diese Gulbwürmer, die in so einer Tunke sind, sage ich mal, das wäre ein. Ähm, Notbehelf, aber er sollte auf jeden Fall versuchen, Naturköder zu kriegen. Wir haben auch jetzt gerade hochinteressant, jetzt in der kalten Jahreszeit ist oft der Fischfetzen, das heißt die Heringsfetzen, ein, ein sehr guter Köder, nicht? Also, gerade wer, falls er in der Nordsee fischt, da, wo die, diese Fische leben, räuberisch, diese Plattfische. Und ich habe schon manchen Wettbewerb gewonnen, indem ich dann mit dem Heringsfetzen geangelt habe. Wobei dann wichtig ist, er muss sich dieses sogenannte Stonfo oder Wickelgummi oder Beetcaptain besorgen. Das ist ein dünnes Gummiband, das früher die Frauen in den BHs und in den Schlüpfern eingenäht haben, also Nähgummi. Und dann nehme ich meinen Heringsfetzen, stecke den auf den Haken, zweimal durchstecken und dann mit dem Gummiband fixieren. Einfach nur rumwickeln, das kann man abreißen, man braucht keinen Knoten machen, das schneidet sich in diesen Fischfetzen ein. Und das hat den Vorteil, es fliegt nicht weg, wenn ich es rauswerfe. Der Hering ist sehr weich. Also wenn er mit solchen Kunstködern angelt, müsste er sich das dazu besorgen und dann funktioniert Also das Genau.
0: Okay, dann noch eine Frage von ihm beim Werfen. Wie weit ist weit genug oder muss man immer richtig weit raus? Ich glaube, du hast damals gesagt, nein, man muss immer gucken, vielleicht gibt es so eine Sandbank und eine Kuhle. Ne?
1: Ja, also gesagt, ich sage immer, das ist so ein abgesprochener Spruch von mir, das Wasser lesen. Also gucken da, wo die Wellen sich brechen. Und der Fisch kommt an die erste Rinne. Also ich habe schon oft erlebt, dass wir viele Angler überwerfen. Viele machen den wollen unheimlich weit werfen Das war früher auch oft erforderlich, als wir noch sehr viele Dorsche hatten. Im Augenblick konzentrieren, konzentrieren wir uns überwiegend auf Plattfische. Es gibt ja kaum noch Dorsche und wir dürfen auch nur einen am Tag entnehmen, also sollte man sich eher auf die Plattfischangelei konzentrieren und dazu ist es nicht notwendig, unheimlich weit zu werfen. Meistens hat man beim Brandungsangeln zwei Routen, mit einer mal so weit werfen, wie du kannst und dann langsam randrehen. Du merkst nicht, ob du auf Sand bist oder ob du irgendwo auf Geroll bist oder Ähnlichem. Nicht? Denn oft sind die zweite Sandbank, es liegt draußen so bei 60, 80 Meter und kann auch sehr flach sein. Da, da hält sich dann kein Fisch auf, weißt du, weil äh, dann kannst du es lieber dichter ran holen und machst nur so einen Wurf, 30, 40 Meter oder auch 15 Meter vom Ufer und da fährt man seine Fische dann.
0: Dann Petri Heil, ähm, lieber Sebastian. Dann hat er noch eine Frage: Bin ich noch im Lostopf für das Filetiermesser? Nee, das ist äh, schon verlost. Ich weiß nur nicht, wer es gewonnen hat. Habe ich zu Hause, <lacht> den Zettel habe ich zu Hause. In der nächsten Folge gebe ich den Gewinner auch bekannt. Ah. Oder die Gewinnerin, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, das Gewinnspiel mit dem Filetiermesser und vielen Dank für die vielen Fragen ist durch. Josephine ähm, fragt, was ist das schönste und was das nervigste Geräusch für dich beim Angeln? Brauchst du Ruhe, um dich auf dem Wasser und dem Fisch zu konzentrieren oder hast du lieber Trubel um dich herum?
1: Nein, also das kann ich ganz einfach behaupten. Das nervigste sind für mich diese Aalglocken, nicht, wenn jemand äh, mit so einer A-Glocke fischt und die nicht beim Drill abmacht was und die ganze Zeit, bim, 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 wenn er reintritt, manche haben die stationär an der Route, das nervt unheimlich. nicht? Und Das schönste Geräusch ist, wenn die Knarre anspringt. Wenn ein Fisch Schnur von der Rolle zieht, man sollte ja seine Bremse immer so einstellen, dass der Fisch die Schnur abziehen kann, bevor irgendwas kaputt geht oder reißt oder sowas alles. Und meistens haben die dann so ein leichtes, knarrendes Geräusch und das ist Musik für
0: jeden Angler in den Ohren. Mach nochmal. mal. <lacht> <lacht> ähm, Nils, auch eine Mail, ähm, vorab Lob für euch, ich höre den Podcast sehr gern, eure lockere, leichte Art und Erzählweise geht runter wie Butter, vielen Dank, mich, interessi mich würde interessieren, wie Horst in folgenden Szenarien vorgehen würde, wir haben einen überschaubar großen Vereinssee mit ca. 3,5 Hektar, ich bin ein sehr alt, es ist ein sehr alter Baggersee, deswegen in vielen Bereichen bis zu 10 Meter tief. Die eine von beiden Uferkanten ist von außen betrachtet prädestiniert für Hecht und andere Raubfische, geprägt von überhängenden Bäumen, Totholz, teilweise Schilf und Stege. Geht aber auch sehr steil runter, quasi direkt auf circa sechs Meter. Jetzt die Frage, in welcher Tiefe sollte ich meinen toten Köderfisch mit der Pose anbieten? Auf Grund auflegen oder dann doch im Mittelwasser? Nee, <lacht> Entschuldigung, es gibt immer zwei Möglichkeiten.
1: Einmal nennt man das dieses dead angeln also mit dem toten Köderfisch auf Grund. Geht eigentlich sehr gut. Und dann immer mit der Pose würde ich ihn immer so einen halben Meter über den Grund stehen. Die Fische stehen jetzt sehr tief, also sie stehen wirklich unten am Grund. Wenn wir jetzt im Winter Fische fangen, merkt man das immer daran, die haben schon so Ekel, also Blutekel und ähnliches auf dem Grund. Das ist ein Zeichen, dass sie sehr tief stehen. Und überwiegend spielt sich das in Grundnähe ab. Also eine, wenn du quasi viele Routen bei euch im Verein erlaubt sind, eine als sogenannte Tode Rute auf dem Grund legen, nicht, und mit einer, die vielleicht mit einer Segelpose oder mit einer Pose, die so ein bisschen treibt, aber so maximal einen bis ein bisschen Meter über den Grund. Nicht? Also nicht tief, also nicht flacher. Immer relativ tief fischen.
0: Okay. Dann hat er, glaube ich, noch eine Frage. In dem Zusammenhang liest man ja auch immer wieder von einer sogenannten wird Was hat sie mit auf sich?
1: Ja, also es ist so: die, das Wasser unten in so tiefen Seen hat immer eine konstante Temperatur von 4 Grad. Nicht? Und oben über ist ja das kalte Wasser. Nicht? Und ähm, und dann, also wo die beiden Schichten sich nachher treffen, also das ist kalt und das warme Wasser, das ist so ein genannter Sprungfisch, da ist Sauerstoff. Weil da unten ist nachher kein Sauerstoff drin nicht und die wechselt, je nach Jahreszeit. nicht das ist, Darum ist es auch immer wichtig, man sagt immer, Wind, ob, also, Wind ins Gesicht bringt Fisch, was du immer auf der windzugewandten Seite angeln, weil das Wasser sich ja wälzt und treibt das warme Oberflächenwasser auf deine Kante und treibt das kalte Unterwasserwasser wieder weg, nicht? Also, gerade bei der, bei der Angelei, so jetzt auf Meerforelle oder jetzt in der kalten Jahreszeit, macht manchmal ein Grad Unterschied schon sehr viel aus,
0: nicht? Das heißt, du guckst auch, wie steht der Wind?
1: Ja, ja, absolut. absolut. Also ich versuche immer, also auf der windzugewandten Seite, wenn das nicht ganz so ruppig ist, dass also wir das mal so aushalten, immer auf der Wind, wie heißt das nochmal? Wind, Wind, Wind auf der Kante, Fisch in der Hand. Also Wind auf der Kante, Fisch in der Hand. Wieso, was, was ist denn mit
0: den Fischen? Also
1: was? Nein, guck mal, da treibt ja auch die Nahrung. Das, also du hast ja, hm? das, das Oberflächenwasser ist immer wärmer. Also das in der, in der oberen Schicht. Und Nun treibt der Wind das warme Oberflächenwasser auf zu die Wind mir? Zu gewandte Seite, ja. da treibt natürlich auch die Nahrung mit und ähnliches, weißt du, und die halten sich natürlich da dann auch auf.
0: Also nicht? es liegt an der Nahrung. Ja, an der Nahrung, ja. Und an der Temperatur, ne? Ja, mhm. okay, also äh, gut, guter Hinweis, guter Hinweis. Mhm. Ähm, noch eine Frage, Lutz, ich höre in den meisten ich höre den Podcast meistens auf dem Arbeitsweg am Montagmorgen. Ich freue mich immer sehr drauf. ich komme aus Mittelhessen. bin hier meistens an unserem kleinen Fluss unterwegs mit Hund und Angel. Einmal im Jahr fahre ich an die Ostseeküste zum Brandungsangel. Ach, schon wieder Brandungsangel. Da die meistens nur ein verlängertes, verlängertes Wochenende ist, ist es immer wieder spannend, ob sich der Fangerfolg auch einstellt. Dieses Jahr kam folgend auf einen, nach, auf einen recht erfolgreichen Angeltag. Zwei Folgetage mit viel recht kleinen Dorschen. Gibt es einen Tipp hier, an der normalen Brandungsangelei etwas zu ändern, um dann doch noch die ersehnten Platten zu kommen? Also da spricht das schon ein Problem
1: an. Also, äh, äh, also wir, meine Freunde und ich, fahren jetzt im Herbst nur noch über Tag zum Brandungsangeln weil mit Einbruch der Dunkelheit die letzten verbliebenen Dorsche in Ufernähe kommen und wir verangeln die. Und du hast keine Chance, also wir stellen dann das Angeln ein. Also die die die, die jungen, kleinen Dorsche sind zugleich, die richtig, stürzen sich auf alles, was im Wasser ist und die überleben das in der Regel nicht. Ne? Du holst sie da von 60, 70, 80 Meter, ziehst sie über den Sand, löst den Haken, wirfst sie zurück und die sind nachher Möwenfutter. Die hängen, liegen nächsten Tag tot am Ufer. Also das kann man nur dadurch vermeiden, dass man dann in den Tagstunden, die nicht so erfolgreich sind, aber wir haben jetzt gerade dadurch, dass es einen sehr guten Plattfischbestand gibt, sehr gute Erfolge und am besten sind natürlich Tage, wo es ein bisschen trübe ist, wo ein bisschen Seegang ist und dann kann man über Tag der Plattfische fangen und sollte dann
0: mit Anbruch der Dunkelheit aufhören. Dann eine letzte Frage noch, kommt von Marc. Ähm, hallo, herzliche Grüße von ähm, Laboe bei Kiel. Moin Horst, moin Jochen, danke für den super Podcast. Jede Folge macht Spaß zu hören, vielen Dank. Ich bin neu in der Angelwelt unterwegs, seit diesem Jahr, zum ersten Mal, habe bisher meine Heringe und einen Plattfisch gefangen. Meine Frage, kann man Meeresfische wie Plattfische, Dorsch, Wittlinge auch gut vom Ufer mit der Spinnrute befischen? Ich habe ein paar Stellen, wo es flach anfängt, aber auch Stellen, wo es direkt vier bis fünf Meter tief ist. Und welche Montage würdest du empfehlen, vielleicht mit dem Buttlöffel, und wie ist der zu führen? Die andere Frage wäre, mit Jig, äh, wie jiggt man richtig oder ist die Faulenzer-Methode für den Anfänger erstmal die bessere Wahl? Also wenn er in
1: La Höhe wohnt, hat er natürlich die Möglichkeit in der, in der Kieler Förde zu angeln und äh, das ist also, äh, die Kieler Förde ist ja sehr tief und äh, als wir noch sehr viele Dorsche hatten, war es unheimlich erfolgreich da, mit dem Gummifisch zu schicken, auf Dorsch zu jicken. Und da ist es eben sehr wichtig, dass der, der Köder am Grund ist. Man muss ihn faulenzen, also weil der Dorsch kommt auch immer mal wieder, also da kann man mit der klassischen -Methode, kann man da seine Dorsche fangen. Wittlinge und Heringe, angelt man natürlich dann mit Naturködern, Wittlinge ist mir nicht bekannt, dass sie auf einen Blinker oder auf Ähnliches gehen, die werden mit Wurm oder mit, äh, mit der Wurmangel gefangen und die, die Heringe natürlich mit der, der Heringsrute da, mit dem kleinen äh, goldenen Haken. Äh, man kann natürlich dann auch mit, dem, mit, mit Meerforellen blinkern, hat man das große Glück, man kann in der Förde auch wunderbar auf Meerforelle angeln, gerade jetzt im Frühjahr, nicht also gerade da, äh, äh, wo die flach Strände flach reingehen und nachher tiefer werden, wo dieser sogenannte Leopardenkant ist, so die Bucht bei Heikendorf und so sind prädestinierte Plätze zum Angeln auf Meerforelle und da kann nachher auch mal ein Horn echt drauf beißen oder ähnliches, je nach Jahreszeit, die gehen dann auf diese klassischen Meerforellen blinken. aber sonst ist der Gummifisch, die Zirken, das Faulenzen, auch für den Dorsch die erfolgreiche Methode und ich weiß auch, dass jetzt noch immer äh, sich ihre Leute ihren Dorsch da holen, den einen, den sie dürfen, es gibt in der ähm, Kieler Bucht eben noch ein paar einzelne Dorsche, die auch ihr das Mindestmaß haben, wo man nicht die kleinen Dorsche verangelt.
0: Okay. Das waren die Antworten von Horst für eure Fragen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ähm, Fragen at Horst und der Fisch ist eure Adresse. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Ja, gerne, Jochen. Ne? Und in der nächsten Folge, wie gesagt, der Gewinner der Filetier, des Filetiermessers. Mhm. Und ähm, im Jahr 2023 dann wieder mehr Regelmäßigkeit, mhm. <lacht> ist versprochen. Ähm, sag mal, ähm, ein, ein Blick noch auf, auf ähm, eure Route raus. Gibt es da neue, gibt's eine neue Staffel? Oder ja, ja, also wir, Heinz
1: äh, kommt jetzt in, in dieser Woche zu mir. Wir besuchen ja gemeinsam so eine Angelmesse da in Duisburg. Mhm. Und nein, nein, wir sind voll am Plan und äh, also. Wir haben jetzt auch schon einen namhaften Künstler, der unbedingt mit uns angeln will. Also ich bin schon ganz gesp gespannt. Ein Musiker? Ja, ja, ja. Ach Gott, aus Rostock? <lacht> ja, genau. Oh, gut. <lacht> das haben wir so gut wie in trockenen Tüchern. Also wir haben für wieder ein paar schöne, lohnende Tilde. Äh Themen, auch aus unserer ja. Heimat, Eckernförderbucht und ähnliches wollen wir vorstellen. Also wir freuen uns, dass wir das weitermachen können. Der NDR ist nach wie vor bereit, das zu senden und wollen wir hoffen, dass wir gesund
0: bleiben und das weiterhin so machen können. Hm. Ja. Vielleicht ist dieser Sänger aus Rostock ja auch Hörer unseres Podcasts, er weiß. <lacht> <lacht> und Fragen an Horst und der Fisch wäre deine E-Mail-Adresse. Horst, ja, vielen Dank. Sehr gerne, Jochen. Schöne Grüße an Heils. Ja, Bis zur nächsten Woche. Jo,
1: danke.